0: Aunque la elección de los destinos de cada episodio de Traveling Series suele ser bastante atemporal, de vez en cuando pues, me gusta ceñirme un poco a la actualidad, en especial cuando veo que un lugar que disfruté y que estuve allí pasando unos pocos días ha quedado completamente destrozado por un fenómeno natural como un terremoto. No es mi intención hacer una visita morbosa del lugar, sino recordar las preciosidades de ese sitio para que en cuanto se recuperen podáis volver a visitarlo y sobre todo pues ayudarles porque la mejor forma de ayudar estos lugares es ir a visitarlo pero no para ver las ruinas sino para ver los preciosos monumentos que aún quedan en pie. Esa es la intención de este episodio de hoy que va dedicado a, Pésame a todas las víctimas de este gravísimo terremoto y para ello, pues las recomendaciones gastronómicas son las que comía cuando estaba por allí, que podías encontrar por la calle, que es un Zikköfte, que, que es un pastel de carne cruda, en el que cogen carne de oveja, la trituran, la mezclan con bulgur, que es un grano muy utilizado en la zona, y le y añaden un isor, que es un pimiento negro muy particular de la zona, con ellas en un pastelito, y se suele comer... Enrollado en una hoja de lechuga Para beber nada mejor que el licor local En Raki Porque hoy en esta edición especial De Traveling Series con Lorenzo Mejino Vamos a visitar el Kurdistán turco Al plantear el programa no tenía nada claro el nombre que debía ponerle, puesto que he estado dudando hasta el final con el nombre geográfico de sudeste de Turquía o decirle directamente Kurdistán turco. Al final he preferido utilizar el segundo porque da una idea más clara de la diferencia con el resto de Turquía, aunque no todo el sudeste de Turquía sea del Kurdistán pero de esta forma me parece más correcto para enclavarlo desde el punto de vista etnológico. Y además recuerdo que ya hice un programa sobre el desierto de Siria, en el que hablé de la parte del Kurdistán de Siria, y de esta forma me permite completar un poco mejor esta visión de la región donde habita esta minoría que, como veremos en alguna de las series, no está precisamente muy bien considerada por la mayoría turca. Sin querer entrar en temas políticos, lo cierto es que el brutal terremoto de la semana pasada ha puesto en el mapa lugares que seguramente muchos de vosotros no habíais escuchado en vuestra vida, como Hatay, Adana, Gaziantep o la capital del Kurdistán turco, Diyarbakir. Mi intención va a ser un poco explicaros lo que era antes, porque he estado documentándome y muchos de los mejores monumentos, algunos ya no existen, como os iré explicando a continuación. El sudeste de Turquía es una franja de casi mil kilómetros que se extiende desde las orillas más orientales del mar Mediterráneo hasta la frontera con Irán. Esa larga franja tiene fronteras con Siria, Irak e Irán. Y a medida que nos vamos acercando al este, la población kurda va teniendo cada vez más importancia, llegando a ser la... Mayoritaria en muchas de las regiones situadas más al este. Solo he tenido la oportunidad de estar en una ocasión en esta región y fue, pues, durante una visita a la Capadocia que tenía cuatro días que me sobraban y con el coche que tenía alquilado había salido desde Ankara para ir a Capadocia. Decidí acercarme a visitar dos monumentos que me interesaban mucho, que estaban a cuatro o cinco horas de viaje. Sí, pues desde la Capadocia me planté rápidamente primero en Adana y luego en Gaziantep que también yo la conocía por Göstepe, pero ahora su nombre oficial turco es Gaziantep que ha sido precisamente el epicentro de este terrible terremoto. De hecho, en Gaziantep visité un castillo que se encuentra en un promontorio que domina la ciudad. Es una ciudad grande de dos millones de habitantes, o sea, no es ningún pueblo, y ahora he visto que el castillo está completamente destruido, ha perdido muchos de los muros y no deja de ser una desgracia para el patrimonio de la humanidad que un lugar tan bonito y tan bien eh, situado ahora ya ha quedado reducido a un montón de ruinas y escombros como el resto de la ciudad. La zona está en una zona sísmica y lo cierto es que las construcciones pues, no son muy sólidas debido pues, a que no tienen el dinero para hacer las previsiones antisísmicas necesarias y por eso en cuanto viene un terremoto de una magnitud por pues, 7,8 lo más fácil es que caigan como un castillo de cartas y es lo que haya ha pasado al castillo de Gaziantep. Y en Gaziantep es donde se rodó y tuvo lugar la primera serie de nuestra selección turca de hoy y que tiene como título Paloma Gubenshir de Lili. ¿Qué versión es un drama de estos turcos que tanto están arrasando? Aunque en esta ocasión es corto, solo tiene 16 episodios, eso sí, de dos horas cada uno. Y es la historia de dos familias que están unidas por una desgracia que aunque no lo deseen los tiene conectados pero también alejados al mismo tiempo. Todo empezó hace 15 años con la muerte de un padre de familia en un accidente del que aparentemente el responsable fue el padre de la otra familia. De esta forma las heridas siguen abiertas tras 15 años y sigue habiendo pues, grandes resentimientos entre las dos familias. El primogénito del muerto y su viuda son los que no pueden olvidar eh, el papel de la otra familia pero, como suele ocurrir en estos casos, suelen haber enamoramientos entre los hijos de uno y las hijas del otro y viceversa, y eso provoca pues, todo tipo de problemas y tensiones entre las dos familias, con el misterio de saber si el amor vencerá a las heridas o, por el contrario, las venganzas tendrán lugar. La serie se rodó en Gaziantep, la protagonista es una chica que nació allí se fue a estudiar a Estambul y luego volvió a esta ciudad para estar cerca de sus familiares. La serie se rodó en Gaziantep y al revisarla para poder hablar sobre ella en el podcast, los tres que incluso me he emocionado cuando he visto el castillo completamente intacto, es un castillo del siglo XII de la época otomana, y ver Guvenci me ha servido pues bastante para poner en contexto todo lo que ha sucedido ahora, Viendo el antes y el después. El principal motivo de mi viaje a esta zona era porque quería visitar un lugar que es patrimonio mundial de la humanidad que se llama Göbekli Tepe, que se encuentra a unas dos horas en coche de Gaziantep. Göbekli Tepe es un lugar de grandísima importancia para la humanidad puesto que es el templo más antiguo del que se tiene constancia. Los megalitos que han encontrado en las excavaciones tienen casi 11.000 años de edad, 6.000 más viejos que Stonehenge, y cuando estuve me sorprendió la enorme extensión. El origen es desconocido, no se sabe qué religión era, tampoco han encontrado ni herramientas, ni cerámica, ni otros materiales más allá pues, de unos muros que se mantienen en un estado muy correcto y de hecho fueron descubiertas las ruinas a finales de los 80, no llevan mucho tiempo y están muy protegidas por una cúpula para evitar las inclemencias del tiempo, han hecho una pasarela exterior desde la cual pues vas paseando y puedes estar viendo estas ruinas y hacer rodar la imaginación, porque lo cierto es que no se sabe de dónde viene, pero eso sí hace... 11.000 años que están presentes y si vais por la zona es la cosa que tenéis que visitar tanto sí como sí porque eso de ver el monumento más antiguo de la humanidad no es algo que se pueda ver todos los días no muy lejos de Gobekli Tepe tenemos otro fantástico monumento que también es patrimonio mundial de la UNESCO y que conforman las dos atracciones mayores de esta zona del kurdista turco y es el monte Nimrut. el monte Nimrut esta es una montaña que está plagada de estatuas de 7, 8, 9 metros de altura, que son los vestigios de un pequeño reino, el reino de Comagene, que surgió tras la caída del imperio de Alejandro Magno. No duró mucho este reino, pero tuvieron tiempo para esculpir todas estas estatuas que están en esta montaña. Es un paisaje, digamos, como parecido a los Moais de Pascua, para que os hagáis una idea mental de cómo destacan en la lejanía a medida que te vas acercando a la montaña. Los dos monumentos, por lo que he podido ver, han quedado en pie. Tanto Gowlek Tepe como las estatuas de Nimrud han sobrevivido al terremoto, por lo que podéis ir a visitarlas. Y las nombro porque los dos monumentos salen en nuestra segunda selección turca del día de hoy. Una serie que la podéis ver en Netflix y que se llama... Atiye es una joven aspirante a pintora prometida y a punto de casarse con el heredero de una adinerada familia de Estambul pero que empieza a tener visiones relacionadas con un símbolo que dibuja de forma inconsciente desde su más tierna infancia. Su vida cambia cuando descubre de forma accidental que ese símbolo ha aparecido en unas excavaciones arqueológicas de las ruinas de Gobleki al este del país, las más antiguas conocidas de cualquier civilización en la Tierra. Esa conexión inexplicable va a cambiar completamente su vida y, con la ayuda del jefe de arqueología de la excavación, Va a intentar desentrañar el secreto que se esconde tras esa simbología, con graves consecuencias tanto para su vida personal como profesional. Atille es un producto muy profesional y creado para potenciar las maravillas naturales de este Kurdistán turco, como Göblekitepe o también la montaña de Nemrut... que es otro de los lugares que visita nuestra heroína en su búsqueda de conocer la verdad tras ese símbolo que le ha marcado su vida y de los que os he hablado en el prólogo de esta serie. Tengo que reconocer la habilidad de integrar esas historias para llamar la atención sobre estos monumentos tan impresionantes, pero que se encuentran bastante lejos de los grandes centros urbanos, en pleno Kurdistán turco y muy cerca de la frontera siria. De todas formas, la serie evita cualquier conflicto, no como otra que veremos más adelante, al primar la occidentalización y el tono apolítico en todos los aspectos de la misma. La protagonista es Beren Saad probablemente la gran estrella de la televisión turca tras haber protagonizado su primer gran éxito Fatma Bul y que aquí pues está luciendo de maravilla como esta heroína metida arqueóloga pero que básicamente se pasa mucho rato paseando por las ruinas de Göbekli Tepe y posteriormente por las montañas de Nimrud Atille, que aquí se ha estrenado como The Gift en Netflix la tenéis disponible las tres temporadas que ha durado y es una magnífica oportunidad para conocer estos monumentos de los que a lo mejor no habíais oído hablar. A no haber mucho turista independiente por la zona, recuerdo que al finalizar mi recorrido por la montaña de Nimrud, en una gasolinera el, el, el propio empleado me dijo que dónde iba a dormir hoy. Y dice, bueno, en principio iría a Urfa, que es la ciudad más grande. Entonces, ah, pues mira, vete aquí, este hotel, que está muy bien, no sé qué, llamo y, y lo cierto es que fue una verdadera delicia. Urfa es una ciudad muy grande. Ahí es donde probé el Jeep Cup fest que os he comentado al principio, que estaba delicioso. Creo que me comí como cuatro o 5 y al día siguiente también tres o cuatro más. Porque aparte me encanta bastante el stick tartar y la carne cruda y este pastelito de carne es el típico de Urfa. También he podido ver que la ciudad ha quedado muy destrozada por el terremoto. Y es una lástima porque el centro era una verdadera preciosidad, lleno de mezquitas, pequeños templos. E incluso había un lugar que le llamaba la piscina de Abraham, donde mitológicamente es donde Abraham se bañó en su momento pero pasear por las callejuelas de Urfa pues fue otro de los pequeños placeres que me encanta recordar ahora. Al día siguiente me dirigí a otro de los destinos que quería conocer, que es la ciudad de Mardín, otra preciosa ciudad que me interesaba visitar, porque en la cercanía estaban unas cuevas, las cuevas de Basda, que son una de las más grandes que he estado. Era una antigua pedrera que fueron excavando y al final, pues por la erosión, se llenaron de agua y al final se fueron creando estas cuevas. La principal es de casi 10 metros de altura, es enorme, se puede visitar. Hay como dos niveles de cuevas y puedes bajar a una, puedes bajar a la otra. ...y es un testimonio de todas las piedras que sacaron... ...para construir una ciudad que ya no existe, Harran. ...y las paredes están llenas de inscripciones... ...que según me explicaron... ...describían las fechas y los destinos... ...de las diferentes piedras que iban cortando... ...geométricamente, eso sí que me sorprendió... ...que está todo escalonado una vez estás dentro... ...y era un lugar muy interesante... ...desde ahí me dirigí a Mardin... ...que fue mi centro de operaciones ese día... Y Mardin es una ciudad curiosa porque está dividida en dos partes. La vieja, que está encima de una montaña, y la nueva, que está en el La ciudadela está prohibida en la entrada porque es de uso militar. Mardin está muy cerca de la frontera con Siria y es uno de los principales lugares donde pues, la coexistencia entre kurdos y turcos crea muchísimas tensiones. Me sorprendió la cantidad de mezquitas que había en Mardin y que aparecen en la tercera serie de nuestra selección del Kurdistán turco de hoy. Otra serie que tenéis disponible en España y que tiene como título Casis. <gülüyor> Casis es la historia de un fotógrafo de guerra llamado Mehmed, que se interna junto con otros periodistas en un pueblo yazidita, que es una minoría religiosa preislámica de origen kurdo y que está siendo perseguida y masacrada por los yihadistas en Irak. Su plan es recorrer varios países para investigar lo que está ocurriendo con el pueblo yazidita y en los territorios en conflicto. Sin embargo, en su primera parada en la frontera turco-siria, los reporteros son capturados por una organización terrorista. Al saber que cruzaron la frontera de manera ilegal, son retenidos y los radicales pues, van a intentar buscar un rescate. Bajo esa amenaza de muerte constante, los periodistas harán todo lo posible para sobrevivir y de esta forma poder contar los horrores, abusos y carencias que están pasando pues, las personas más desfavorecidas, generalmente los Yasiditas, debido a los enfrentamientos bélicos de la zona. Casis es una serie de aventuras bastante buena. que podéis ver en Disney Plus. Es el primer original turco de Disney Plus. Y que está protagonizada por uno de estos actores del Star System turco. como es Engin Ayrek. que también estaba en Fatmagul. Fatmagul es la serie donde todo empezó. Y ya habéis podido ver que sus actores siguen capitalizando su fama en dos de las propuestas que os estoy presentando hoy. Mi intención inicial era volver de Mardín hacia Ankara, donde tenía tres días para devolver el coche, pero en el propio Mardín me recomendaron que me desplazara un poco al norte para conocer la capital del Kurdistán turco, Diyarbakir, un lugar con muchísima historia, del que tienen documentos desde casi dos milenios antes de Cristo y que ha pasado por muchísimas manos, además de tener una de las murallas más antiguas de la historia, creada por los romanos, que ahora la verdad es que no sé cómo puede estar, porque Diyarbakir ha sido uno de los lugares más castigados por el terremoto, y recuerdo que pasear por la ciudad antigua era una maravilla, lleno de mezquitas. Veías que el tono kurdo es bastante diferente al turco, no tanto por el lenguaje que tal, la verdad se notaba la diferencia, pero el estilo de vida y la forma de hacer las cosas no tenían mucho que ver. Diyarbakir es el centro del kurdistán turco y donde la cultura de esta minoría alcanza su máxima expresión. Y también fue el lugar que salió en la última serie de nuestra selección del Kurdistán turca de hoy, una serie bastante política y que tiene como nombre El Valle de los Lobos, Valley of Wolves. I won't use them, otherwise, what would be the difference between you and me? You say you want money, we send it to you, but you steal and cheat each other for it, then ask for more? All I want is for the prisoners to be treated well. I need you to order your men to stop shooting them on the road. You are going anywhere, I'm placing you under arrest. Sí, no el Valle de los Lobos, cuyo nombre en turco es Kırla Badisi, El Valle de los Lobos es la historia de un agente pola talendar que se infiltra en una mafia y se convierte en la mano derecha del capo mafioso Suleiman Kacur. Como es habitual en este tipo de series de policías infiltrados, el protagonista debe mojarse demasiado para no ser descubierto, lo que le coloca muchos dilemas éticos. El problema es que casi siempre en esta serie que ha tenido un éxito brutal, empezó en 2003 y han hecho películas y diferentes temporadas, es que los villanos siempre eran kurdos, con lo cual eran los turcos son los buenos y los kurdos son los malos. Por la la gente se iba infiltrando en diferentes mafias kurdas, incluso haciendo referencias al partido de la oposición, el PKK, y... Su emisión pues era completamente celebrada por los turcos... ...pero completamente denostada por la minoría kurda... ...que no soportaba como les presentaban como los malos villanos de la película... ...siempre matando y haciendo actividades ilegales... ...mientras que los turcos eran los buenos y los salvadores de la patria. Y con esta controvertida serie vamos a finalizar este recorrido por el Kurdistán turco... Donde hemos estado pues, desde Gaziantep hasta la capital Diyarbakir, esperando que mi excelente productor Alberto Gaya no haya tenido problemas en encontrar los cortes ilustrativos de las series. Y en esta ocasión me despido deseando una pronta recuperación económica y social a esta región que ha sido arrasada por el terremoto. Y os emplazo a una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino la próxima semana.